0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußballpodcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn das ein Schigi ist, weiß nicht, Digga, seit der Kronflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt, da
1: bringen wir ja keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes sind wir jetzt gescheitert.
0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe HörerInnen von Irrenhaus Unterhaus, dem Zweitliga-Podcast und Drittliga-Podcast von und mit FUMS. Und ja, was soll ich sagen? Es ist sonnig, es ist warm draußen und äh, da kann man eigentlich nur gute Laune haben, wenn man äh, nicht unbedingt Fan einer Mannschaft ist, die in den Relegationsspielen beteiligt war. Äh, deshalb frage ich mal, Ole, wie ist deine Laune?
1: Ja, sehr gut. Ich habe das erste Mal äh, draußen frühstücken können auf meinem Balkon war äh, sehr angenehm, habe ich mir die, die Sonne auf den Latz scheinen lassen und äh, ja war dementsprechend wohlgestimmt. Ähm, bei dir wundert es mich tatsächlich, dass du schon die Sonne gesehen hast, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass du in einem ver verbarrikadierten Zimmer bei geschlossenen Vorhängen und geschlossener Tür vor dich äh, hinvegetierst seit gestern Abend. Aber ja. äh, anscheinend ist dem nicht so und das nee. äh, erfreut mich doch tatsächlich, dass deine äh, psychische Gesundheit doch so stabil ist. Also, ja.
0: Das erfreut mich selber auch. Ja, ich habe das gestern schon während des Spiels eigentlich verarbeitet. Äh, während das Spiel äh, noch dahin plätscherte, am Ende, ähm, ja, das ganze Review passieren lassen. Werden wir ja gleich noch drüber sprechen müssen. Ja, ähm, ja. ja aber genau, mir geht es den Umständen entsprechend gut. Also, ja. Das ist sehr schön. Ja, ich bin schon in einer richtigen äh, Ferienstimmung, so wie früher immer letzter
1: Schultag, wo man nur noch so ein bisschen Projektarbeiten äh, macht und das Ganze dann schon um 11.30 Uhr immer vorbei war. Ja, noch also einen Film guckt. Genau, so ein bisschen fühle ich mich jetzt auch, weil die großen, äh, die großen Analysen und äh, die die Preisshow, das haben wir ja alles schon äh, letzte Woche gemacht und äh, ja heute ist sozusagen nur noch mal so eine kleine Protokollfolge, um das Ganze abzuschließen. Wir wollen ja akkurat sein. Äh, natürlich auch über die beiden äh, Relegationsspiele äh, sprechen, aber ja trotzdem bin ich in so einer äh, leichten, beschwingten Stimmung und erwarte die äh, Schulklingel, die uns dann in die, Sommer, äh, in die Sommerferien entlässt.
0: Ja. Das äh, geht mir ähnlich und kann ich nachvollziehen. Und äh, ein Spiel der beiden Relegationsspiele, das ist ja noch warm, kann man ja eigentlich sagen. Gerade eben ja, erst zu ja. Ende gegangen, das Rückspiel. Äh, VfL Osnabrück gegen FC Ingolstadt. Und mit dem besseren Ende für Ingolstadt am Ende dann doch. Osnabrück hat zwar 3 zu 1 gewonnen, äh, aber am Ende reichte es nicht, weil Ingolstadt das Hinspiel mit 3 zu 0 gewonnen hat. Und deshalb aufsteigt und Osnabrück absteigt.
1: Glückwunsch an die Schanzer. Ja. Besonders an äh, Stefan Kutschke und Herrn Oral. Super Leistung. Nee, ja. aber, ähm, ja, müssen wir vielleicht mal ganz von vorne anfangen. Wir haben es zusammen geschaut, das Hinspiel. Ja. Das war ja wohl, ja, eine ganz schöne Arbeitsverweigerung von den Osnabrückern. Also kann man ja nicht anders sagen. 3 zu 0 ist es ausgegangen für die Ingolstädter und theoretisch hätte es auch noch ein bisschen höher ausgehen können, ne?
0: Ja, das stimmt. Aber ging ja schon los mit so einer kalten Dusche für Osnabrück, weil Schröck da schon in der zweiten Minute ähm, die Führung erzielt hatte für die Schanzer. Und ja. Äh, ja, vielleicht war das auch ein bisschen das Problem, dass man da schon direkt in, ins Hintertreffen geriet. Aber das war auf jeden Fall überhaupt nicht doll, was Osnabrück da angeboten hat.
1: Nee, nee. Aber das, ich, was ich ganz interessant fand, war, dass sie danach doch äh, noch recht zuversichtlich waren. Also Sowohl äh, Ulrich Tafferzofer im Interview mhm. als auch äh, der Trainer der Osnabrücker, die haben gesagt, so ja, hier, keiner glaubt mehr an uns bei dem Ergebnis, aber wir ähm, denken schon, dass wir, dass wir noch irgendwie eine Chance haben im, im Rückspiel, gerade weil dann auch an der Bremer Brücke nämlich heute, also an diesem Samstag, Sonntag, sorry, <lacht> äh, Fans zugelassen waren. <lacht> Ja. Und äh, wenn man das Spiel, was jetzt gerade frisch beendet ist, äh, betrachtet, dann, äh, glaube ich, hatten sie damit durchaus recht. Und ich hätte zumindest nicht gedacht, dass nach der Leistung äh, von Beginn der Woche, dass die Osnabrücker noch mal so einen äh, Fight liefern und äh, ja das Spiel spannend machen bis zum 2 zu 1 halt und aber auch sich nicht aufgegeben haben und irgendwie mit dem Publikum an der Bremerbrücke noch mal irgendwie einen schönen letzten Tag in Liga 2 verbracht haben. Also Ja war
0: äh, unterhaltsam zumindest. Ja, fand ich auch. Also du hast ja gerade angesprochen, die Anfangsphase, heute beim Rückspiel von Osnabrück, da haben sie ja richtig Druck gemacht, waren richtig giftig in den Zweikämpfen und das Publikum ist richtig mitgegangen, auch überhaupt, ähm, das war ja in Kiel gestern nicht weniger so, dass Zuschauer wieder in den Stadien äh, sind, auch wenn es nur ein kleiner Teil war. Das hat schon äh, einen enormen Qualitätsunterschied auch für den Zuschauer vor dem TV-Gerät äh, zur Folge und äh, ja kann einfach die Mannschaft tragen, hat man gesehen bei Osnabrück. Dann ähm, ja fällt eben früh das 1-0, dann das 2-0 und das Spielglück ist auf deiner Seite und dann ist natürlich wieder was möglich ärgerlich heute gewesen, dass äh, Osnabrück dann wirklich diesen, ja, diese blöde Situation beim Gegentor nicht ordentlich vielleicht verteidigt hat. Wo ja, äh, Bilbia, ähm, ja zum Kopfball ein bisschen äh, unbedrängt kommt und der Ball dann auch noch reingeht. Weil ansonsten hat Osnabrück, glaube ich, nicht so viel zugelassen. Hat wirklich das Spiel gemacht und auch gedrückt. Und ähm, ja, hat dann nicht gereicht heute. Aber ja. drei Tore und die Vermeidung des Gegentors und dann hätte es für die Verlängerung gereicht. Aber hätte, hätte, Fahrradkette.
1: <lacht> ja, aber nee, ich muss auch wirklich sagen, Respekt vor der Leistung. 16 ja. Torschüsse, äh, 16 Schüsse, fünf davon aufs Tor. Also die haben wirklich nochmal Druck gemacht und alles nach vorne geworfen. Und ja, am Ende ist halt wirklich dieses Tor, dieser eine kurze individuelle Fehler da von den Abwehrrecken dafür verantwortlich, dass du dann nicht in die Verlängerung gehst. Ja. Das ist natürlich super bitter, dementsprechend auch groß natürlich die Enttäuschung gewesen bei den Osnabrückern, aber ähm, die sind es ja zum Glück gewohnt, auch mal in die dritte Liga abzusteigen, deswegen glaube ich auch, dass da niemanden jetzt irgendwie nachhaltig äh, Probleme ins Haus stehen, sondern dass die äh, sich wieder aufrappeln und dann auch irgendwie nächstes Jahr wieder eine, eine Rolle spielen in der dritten Liga. Ich ja, nicht, das denke ich auch. Ich meine, wie was für eine Rolle werden wir dann sehen, wenn wir den neuen Kader sehen dann für die Liga? Aber generell Osnabrück, äh, guter Verein, äh, gute Fanbase und... Äh glaube ich, auch ähm, eine Bereicherung für die dritte Liga, tatsächlich, weil jetzt ja auch äh, zwei Clubs mit äh, ebenso großen äh, Fanbases, wahrscheinlich noch viel größeren, ja, gehen mussten, ist es doch ganz gut, dass dann Osnabrück äh, als Club wieder da ist und dann nicht unbedingt Ingolstadt, die ja auch nicht gerade dafür bekannt sind, dass da viele Leute immer äh, sind und äh, mit umherreisen.
0: Ja, Nichtsdestotrotz, Ingolstadt, äh, muss man auch mal erwähnen, haben es verdient, meiner Meinung nach, nicht nur über diese Saison gesehen. Sie haben ja wirklich eine, eine ganz gute Saison gespielt, also eine starke Saison gespielt. Ähm, bisschen mehr Konstanz hätte es vielleicht auch, ähm, also wäre möglich gewesen. Aber letzten Endes offensiv stark, namhaft besetzt, haben wir schon oft drüber gesprochen. Also Qualität vorhanden. Aber ähm, auch in den letzten beiden Jahren haben sie ja schon in der Relegation an dem Klassenverbleib, bzw. dem Aufstieg geschnuppert. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren, 2019, äh, sind sie abgestiegen in der Relegation gegen Wien, Wiesbaden. Auch eine ganz bittere Geschichte gewesen und noch viel bitterer, war ja im letzten Jahr, äh, auch als Drittligist, sind sie da gegen Nürnberg in die Relegation gegangen und haben erst in der Nachspielzeit des Rückspiels das 3 zu 1 äh, schlucken müssen von Nürnbergs Schleusener und sind dadurch doch nicht aufgestiegen. Deshalb, ähm, ja, ja, ist es äh, eine Genugtuung, glaube ich, für jeden Ingolstädter, dass es äh, jetzt endlich im dritten Anlauf geklappt hat. In der ja, Relegation. das war
1: letztes Jahr äh, wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, Aber, brutal. Einfach nur. Ja, ja, ich bin gespannt. Ingolstadt wieder in Liga 2, was sie da so reißen werden. Aber ich muss auch noch mal sagen, klar, sie sind jetzt aufgestiegen. Alles gut, herzlichen Glückwunsch. Aber mit dem Kader, den sie hatten, mit den Spielern, die dort gespielt haben, äh, teilweise mit über 100 Spielen Bundesliga-Erfahrung sind da ja Jungs dabei gewesen, ja. Äh, hätte man auch nicht dritter werden müssen, sondern hätte auch erster werden können, wenn man da vernünftig gearbeitet hätte, diese komplette Saison irgendwie ein bisschen konstanter gewesen, wäre, denke ich.
0: Ja, klar, also, wäre möglich gewesen, aber ich so hat jetzt, sich jetzt auch nicht erreicht. so
1: hart für die Saison abfeiern, weil das mit so einer Truppe eigentlich auch er erwartbar bis, äh, ist, dass du, dass du oben mitspielst, also.
0: Ja, ich glaube, also es ist dir auch scheißegal am Ende, äh, Hauptsache, du hast den Erfolg, ja, klar. den du das Ziel erreicht, äh, was du erreichen wolltest. Und ja, jetzt sind sie am Ziel. Und wie wird ihnen voll egal sein? Ja, klar. Genau. Ja, dann gab es ja leider gestern äh, ja, noch die Bundesliga-Relegation. Äh, mit 1 zu 5 hat Holstein Kiel verloren gegen den ersten FC Köln. Und äh, ja, das Hinspiel, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen. Haben genau, die Kieler ja. sogar 1 0 gewonnen in Köln. Bisschen überraschend, Natürlich auch äh, das Spielglück auf ihrer Seite gehabt im Hinspiel. Ähm, Köln war da ja sehr bemüht, aktiv. Und äh, ja, Kiel war stabil, hat die Kölner nicht komplett zur Entfaltung kommen lassen, obwohl da, äh, wir haben ja auch darüber gesprochen, zwei Stammkräfte gefehlt haben. Zwei ganz wichtige mit Meffert und Mühling im Mittelfeld. Aber Köln hatte hier und da eine Chance. Ähm, aber irgendwie ja, aber wollte der Ball nicht rein. Aber auch super und Verteidigung
1: und, da irgendwie auf den Platz gebracht, fand ich, Holstein im Hinspiel. Also ja, ja. Das war schon äh, klar, also wie gesagt, es sind immer mal wieder Wolf, ist mir dann in Erinnerung geblieben, hat natürlich Vandenberg für einige Herausforderungen gestellt und eigentlich so gut wie jeden Sprint gewonnen, aber sonst war das da hinten drin echt äh, stabil bei Holstein und da habe ich echt gedacht, okay, krass, dass sie halt äh, doch, klar, Köln hat das Spiel geführt, dominiert viel mehr Ballbesitz, aber dass sie am Ende doch so wenig, hundertprozentige Chancen zulassen. Ähm, ich kann mich eigentlich nur an eine erinnern, von Hector direkt am Anfang, äh, fand ich ja. doch sehr beeindruckend. Und dann halt auch so eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Klar, Serra hätte natürlich noch das 2-0 machen können da. einmal Mit diesem Kopf, äh, ja. Genau, an die Latte. Aber das war eine Leistung, wo ich gedacht habe: Mensch, Respekt vor Holstein und natürlich tolle Ausgangsposition für das Rückspiel, weil gerade dieses Auswärtstor, ähm, wir haben das ja heute zum Beispiel gesehen, äh, kann total viel wert sein am Ende für ähm, so einen Hin- und Rückspielmodus. Ja. Aber, ja, aber klar, um das nochmal irgendwie festzuhalten: Mannschaft kann man schon loben für den Auftritt äh, im Hinspiel, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man kann ähm, zufrieden sein, konnte zufrieden sein mit der Ausgangslage. Es war ein 1-0, ja, das eine Auswärtstor. Na klar, war man immer noch Außenseiter, das hat ja Ole Werner auch noch bei jeder Gelegenheit hinterher ähm, ja, thematisiert und es war klar, dass natürlich äh, noch eine absolute Top-Leistung im Rückspiel nötig ist. Und ähm, ja, die kamen dann leider nicht. Und äh, gestern eben beim Rückspiel ging es auch denkbar schlecht los. Köln kam äh, direkt über außen, ähm, frei zur Flanke. In der Mitte war dann Hector, der äh, mit einem wunderschönen Kopfball ins lange Eck äh, Gelios im Tor der Kieler überhaupt keine Chance gelassen hat. Ja. Dann kurz darauf ähm, der Ausgleich postwendend durch Lee. Das war auch eigentlich die einzige Torschance, die einzige klare Torschance der Kieler im ganzen Spiel, da war ich, habe ich mich schon erst geärgert, dass Porat äh, da im ersten Versuch ja. ähm, Horn anschießt und dann kam Lia noch äh, an den Ball und äh, hat dann ins leere Tor geköpft und da da keimte natürlich wieder Hoffnung auf, dass vielleicht was gehen könnte, aber abermals postwendend gab es dann wieder die Führung für Köln wieder über die gleiche Seite, nämlich über die aus Kieler Sicht rechte ja. Seite. Äh, diesmal war Andersson da völlig frei und um Anderssons Kopfballqualitäten weiß man ja. Wir müssen und sagen, so.
1: wir befinden uns gerade in der sechsten Minute. es also war unfassbar. Ja. Drei ja. Tore nach sechs Minuten. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also... Ja. Was für ein das Spiel, stimmt. da habe ich, also ich habe, äh, wir haben ja nicht zusammengeschaut, weil es für uns beide gesünder ist, das nicht zu tun, ähm, aber da habe ich immer schon gedacht, Alter, was muss jetzt da in deinem Kopf vorgehen, so gerade, also was für Gefühlswetten, also später war es ja durch, aber gerade so, äh, dass der Rückstand und dann aber direkt Lee mit dem Ausgleich hat ja bestimmt auch nochmal irgendwie für große Freude gesorgt bei dir. Ja. Und dann halt irgendwie, ja, bis zur 45. Minute so ein bisschen, ja, ohne was tun zu können, dabei zusehen zu müssen, wie das Spiel so ein bisschen entgleitet. Weil, du hast gesagt, in der 6. Minute fiel das 2-1, in der 13. dann direkt das
0: 3-1, auch durch Anderson. Ja, und, und da war es dann auch allmählich schon gegessen. Äh, Nochmal zum 2-1, da, ja. also diese ganzen Flanken, die da reinkamen. Erstmal natürlich super bitter aus Kieler Sicht, dass wirklich jeder Schuss aufs Tor auch drin war oder jeder ja. Kopfball. Dann äh, kann man natürlich beim Flanken entschiedener stören, als Neumann es getan hat. Speziell beim 2-1. Da hat er zum Beispiel nicht mal äh, versucht, den Ball zu blocken. Ja, der war ähm, völlig
1: überfordert mit, mit Florian Keins. Das muss man ja, ja so sagen. Ne? Der Und ja, er, er wusste hat nicht, hat Keins einen Sahnetag ja. erwischt. Er hat wirklich großartig gespielt. Aber Neumann... Ja. Vor allem einer der besten Männer im Hinspiel, ja, aus meiner Sicht, würde ja. ich fast sagen. Ich da jetzt sagen. einfach su super tragische Figur. Also genau, aber ja. Commander auf der
0: anderen Seite ja genauso.
1: Nicht gehen.
0: Ja, genau. Die Außen waren ein bisschen ähm, ja, überfordert, will ich gar nicht sagen, aber ja, irgendwie nicht so richtig äh, hundertprozentig im Spiel. Und ja, in der Mitte, Anderson kommt da oder auch Hector kam da ja äh, völlig äh, teils frei auch zum Kopfball. Das kann man natürlich auch besser verteidigen, aber ja, also ich weiß nicht, ob es, äh, sicher ist es auch ein bisschen die fehlenden Prozentpunkte an Qualität, die bei Holstein ähm, da den Ausschlag gegeben haben, dass sie da nicht ordentlich äh, ja präsent waren in diesen Szenen oder ob es auch ähm, an der... Ja, an der Power waren, an den Körnern, die nicht mehr da waren. Also elf Spiele in dem letzten Monat, äh, knapp ein bisschen mehr als ein Monat, ist natürlich eine richtige Hausnummer. Also zwischen dem 24.04. und 29.05. Und äh, ja, dann ist irgendwie klar, dass dann, du hast jetzt wieder nur drei Tage Pause gehabt, dass du dann als Zweitligist äh, an, wirklich an deine Grenzen kommen musst und darüber hinausgehen musst, äh, um da Erfolg haben zu können. Zudem kam ja auch noch, dass Serra gestern nicht äh, mit von der Partie war, der jetzt auch übrigens nicht bei der u 21 EM teilnehmen kann, ja. weil er verletzt ist wegen der Oberschenkelverletzung. Ja. Genau. Und äh, da muss halt alles passen an so einem Tag. Und gestern war es eben nicht der ja, Fall. du
1: hast das ja auch gestern schon gesagt, halt mit diesen elf Spielen in einem Monat oder in, innerhalb von vier Wochen, glaube ich. Ähm, ja. Das ist eine super, super harte Belastung. Trotzdem kann ich mir irgendwie nicht ganz vorstellen, dass das jetzt wirklich der ausschlaggebende Faktor war für die Leistung gestern, weil man gerade ja auch im Hinspiel irgendwie noch eine super Leistung gezeigt hat, obwohl man da aus zwei Negativerlebnissen kam mit den letzten beiden Spielen in der zweiten Liga und ich glaube dann nochmal so eine große Motivation und so viel Adrenalin freigesetzt wird, dass du es dann theoretisch auch zumindest konditionell packen würdest, dann da nochmal 90 Minuten irgendwie auf dem Platz zu stehen. Das muss ja. Irgendwas anderes gewesen sein, glaube ich, einfach, weil die Leistung ist nur schwer, finde ich, zu entschuldigen, weil, also so abschießen muss man sich eigentlich nicht, auch wenn man äh, natürlich ein absolut hartes Programm hatte, aber das ist ja teilweise auch, was in der zweiten Halbzeit, der Halbzeitansprache, hat ja anscheinend auch überhaupt nicht gefruchtet. Was da alles durchkam, auch direkt wieder nach dem nach dem, nach dem Anpfiff, wie viele Chancen die Kölner hatten. Ja. Also, hätten ja noch viel höher gewinn gewinnen können, weiß ich nicht. Es ist einfach, äh, ob es dann irgendwie psychisch einfach zu, zu schwierig war oder sie halt irgendwie selbst nicht mehr dran geglaubt haben, aber weiß nicht, ich fand es halt schon doch schon sehr enttäuschend, dass halt schon von von Beginn der zweiten Halbzeit dann auch schon so gewirkt hat, als ob sie sich dann auch selber halt aufgegeben ha haben. Das das, ja, das das fand ich, ich ein bisschen blöd.
0: Ja, ich glaube in der zweiten Hälfte haben sie einfach alles versucht noch nach vorne zu werfen und sie wussten natürlich, wenn, brauchen wir jetzt hier in der zweiten Hälfte ein schnelles Tor und dann äh, müssen wir zusehen, dass wir offensiv uns auf jeden Fall Chancen erarbeiten und deshalb wurde, glaube ich, ein bisschen die Defensive ja, nicht vernachlässigt, aber ja, die ähm, Konzentration auf die Offensive gelegt, der Fokus. Und Köln hat es natürlich auch äh, ideal gemacht und äh, ist trotzdem noch äh, vorne angelaufen und hat sich Chancen versucht zu erarbeiten und äh, die Offensivtätigkeit nicht komplett eingestellt, einfach äh, um weiter aktiv zu bleiben. Und genauso musst du es dann ja auch machen. Und ähm, ich glaube, dass es. Also dass ist eine Mischung aus vielen Faktoren waren, die letztendlich dafür, äh, dazu geführt haben, dass Kiel es nicht packt. Einmal eben die körperliche Verfassung nach diesem Kraftakt in dem Monat, dann die mentale, vielleicht auch die ganze Zeit äh, die Anspannung hochzuhalten und du hast diese Matchbälle aus der Hand gegeben, haben wir auch schon drüber geredet und letzten Endes natürlich auch einfach die Qualität der Kölner, plus dass sie auch wirklich einen Sahnetag erwischt haben. Ich glaube, das war auch die beste Saisonleistung vom 1. FC Köln in der abgelaufenen Saison. Ja. Ähm, also, dass das auch wirklich Raphael Tschichos zum Beispiel genau, das 4, Ich 4-1, genau, sagen, ja, Dass er da dann dann den Ball so trifft, das macht er in 1 von 30 Versuchen, trifft er den Ball so als Innenverteidiger. Hauke Wahl rutscht da auch noch weg und also das Spielglück war einfach nicht auf der Kieler Seite. Und dann läuft es einfach bitter, dann steht es 4-1 und dann ist das Ding durch. Also, ja, ganz äh, schwierig und ähm, ja, bitter. Deshalb, ähm, G G G ja.
1: Chico ist auch ein bisschen frech, dass er da nochmal schön in den Mittelkreis läuft und so richtig äh, überzeugt jubelt. Ja. Das, das muss stimmt. nicht sein, finde ich. So klar, nee. Emotionen hin oder her, aber er hat dem Verein richtig viel zu verdanken. Ne? Also ich glaube, ja. Kiel hat Tschichos irgendwie aus der äh, ostdeutschen Steppe in Erfurt geholt irgendwann. Ganz genau. Und da ist er dann wirklich halt zu einem halbwegs vernünftigen Innenverteidiger gereift. Hat ja auch, glaube ich, Relegation gespielt damals gegen ja. Wolfsburg und äh, genau vorher aufgestiegen in die dritte Liga. Und dann da sich so zu zu werden, es muss nicht sein. Also, nee, fand auch, ich auch. Kann man auch, kann man auch besser, besser lösen. Äh, Drechsler fand ich auch witzig. Der hatte ja auch nochmal zwei richtig gute Chancen, die er beide nicht genutzt hat.
0: Ja, ähm, der so wurde wenigstens konsequent Schütze. ausgepfiffen, als er reinkam. <lacht> Mit Buhrufen, <lacht> ja. quittiert und auch bei jedem Ballkontakt äh, schön ausgepfiffen, äh, so wie sich das ja, gehört Recht, nach, seinem, ne? nach seiner wechsel äh, Arie, ja, für alle, die es nicht mitbekommen ja. haben, 2018 ja. äh, Dominik Drexler erst zum FC Midtjylland nach Dänemark gewechselt für 1,5 Millionen, glaube ich. Um dann zwei Wochen später zum ersten FC Köln für die doppelte Summe zu gehen, ähm, was dann so ein bisschen Fadenbeigeschmack hatte. Ähm, ja, auf jeden Fall wurde ihm das übel genommen ähm, und äh, genau. Deshalb ein äh, bisschen unbeliebt in Kiel. Und äh, was ich aber auch gut fand, ähm, wo wir gerade beim Thema Pfiffe sind, die Stimmung auf jeden Fall. Habe ich so nicht erwartet, muss ich sagen, dass diese 2000 etwas Fans, äh, die ins Stadion gelassen wurden, tatsächlich so eine Stimmung da verspritzen. Gerade am Anfang. Ähm, das kennt man jetzt Holstein, nicht unbedingt aus Kiel, dass, Kiel. Auch, äh, <lacht> dass äh, auch von den Sitzplätzen äh, eine wirklich laute Atmosphäre, die auch wirklich so rübergekommen ist. Ja, ähm, ja. Dass die ja, vor das allem abgerufen wird.
1: Ja, wirklich Respekt auch an die Stimmung, muss ich auch sagen, weil wenn da irgendwie mal die Kamera ins äh, Publikum schwenkte, dann waren das doch meistens so mittelalte Pärchen, die irgendwie, weiß nicht, genau so, aussehen, als ob die gerade so von ihrem Sommerhaus aus 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 pretz oder Fehmarn gerade irgendwie kommen. <lacht> Aber genau, ja, geil, ja. dass die halt auch Stimmung gemacht haben. Aber es war ja, ja auch einfach eine unfassbare äh, Möglichkeit für diesen äh, Club, ne? Und klar, dass man dann ja. irgendwie auch als Fan alles in die in die Waagschale wirft.
0: Ja, ja. ja das äh, größte Spiel der Vereinsgeschichte. So wurde es ja vorher betitelt. Ja. Kann man glaube ich äh, so sehen. Ja, ja, und auch natürlich Aber, die
1: beste Saison der Vereinsgeschichte. Also, genau. Wenn man jetzt mal vor das 1965 stimmt. wegnimmt, wo Holstein irgendwann mal Meister war. 1912, oder
0: 1922 <lacht> ja. waren noch mal. 1912. Ja, ja.
1: ja. ja. Was genau. glaubst du? Äh, einmal kurz ein ganz kleiner Blick ähm, in die in die Zukunft. Ähm, Holstein, super Saison gespielt. Äh, einige Spieler haben auf sich aufmerksam gemacht. Äh, was glaubst du, wer wird Holstein ähm, verlassen?
0: Und ja, wo wird es vielleicht auch schwierig, dann Löcher zu füllen? Also, was ja schon sicher ist, ist, dass Yanni Serra geht und dass Jesung Lee gehen. Lee übrigens mhm. äh, in seiner Verfassung des letzten halben Jahres überhaupt keinen Verlust. Ähm, ja. Sehr unglücklich agiert, äh, auch gestern. Natürlich hat er das Tor gemacht, aber hatte dann noch eine gute Chance, wo er den Ball nicht kontrolliert bekommt. Ja, und Sowas muss, ne? genau, so muss dann einfach klappen, wenn es nochmal äh, hinhauen soll. Aber auch schon in der Liga, also nicht erst seit dem Restart nach den äh, Corona-Quarantänen, sondern auch schon vorher in der Rückrunde sehr unauffällig gewesen und als Spielmacher musste einfach mehr kommen. Ähm, genau, also Lee gehen und Serra gehen. Ansonsten glaube ich gar nicht mal, dass Kiel diesmal so ein Aderlast droht, wie sonst, wenn sie Erfolg hatten. Das war ja gerne mal der Fall. 2018 wichtige Leistungsträger äh, ja gegangen. Ich könnte mir noch vorstellen, vielleicht Yannick Dehm, dass der ähm, auf dem Zettel steht, ist ja Rechtsverteidiger und auch das ist ja eine Position, die ja gerne gefragt ist bei vielen Vereinen. In Deutschland. Ansonsten, <lacht> in Deutschland, ja. <lacht> Ansonsten... Ja, weiß ich gar nicht. Ole Werner natürlich äh, als Trainer. Ja, das genau, das wäre
1: dann am signifikantesten, ne? wenn, wenn der geht. Ja. Aber ja, muss man wär auch mal schauen. Schade. Ja, man hat ja so ein bisschen aus dem Umfeld von Werder Bremen gehört, dass es da Interesse gibt. Aber wie gesagt, ne, ich meine, Werner ist halt ja seit 15 Jahren im Verein. Ich glaube, der war ja. einmal in der Jugend kurz bei Hertha, ist dann aber auch genau. direkt wieder zurück zu Holstein. Also ich glaube, den eist man auch nicht so einfach los. Und ich könnte mir vorstellen, ähm, Klar, gibt es bei Bremen vielleicht ein bisschen mehr Geld, aber ich meine, am Ende ist auch Zweite Liga, Zweite Liga und er hat ja auch gezeigt, dass er halt mit den Möglichkeiten, die Holstein ihm bietet, ein Team formen kann, was um den Aufstieg mitspielt, also warum soll er dann zu Werder, ja. ne? Aber, ja, okay, genau. Das, Sehen wir dann, ne? Aber klar, genau. Er hat,
0: er hat ja auch noch einen Jahr Vertrag, also wenn, dann wird es vielleicht ein bisschen Geld geben, aber als Typ, als Mensch, super wertvoll, hat irgendwie die DNA des Vereins in sich und super Sympathieträger, super sympathisch, bodenständig, also den würde ich auch nicht nur sportlich, sondern auch menschlich vermissen und er hat gesagt, dass er sich jetzt erstmal ein paar Tage das Erlebte verarbeiten muss und dann eine Entscheidung trifft, was das Sportliche angeht und ja, dann werden wir ja. sehen. Aber ich bin da guter Dinge, dass er dass er vielleicht noch ein Jahr zumindest bleibt. Ja,
1: auch in der Niederlage sehr, sehr geordnet und äh, wortgewandt ja. gewesen. Äh, Respekt also auch an jeden Kieler. Ich glaube, äh, Mühling und Bartels ja auch, die sich danach noch den Fragen gestellt haben von Felgen Ralle und dem Herzie da von The Zone. Ähm, ja. In so einer Situation sicherlich nicht die geilste Aufgabe. Ich glaube, Hauke Wahl hat auch noch ein Interview gegeben. Ähm, ja, ja. Man kann am Ende halt irgendwie, auch wenn es ein schwieriger, kein großer Trost ist, sagen, trotzdem überragende Saison gespielt und ja. einfach super viel Pech gehabt. Einmal natürlich durch die beiden Quarantänen und dann halt auch durch diese ähm, vielen Gegentore jetzt in den letzten vier Spielen, dass es halt dann einfach nicht äh, gereicht hat, ja. Ja,
0: und, aber, aber das wird den Verein nicht umhauen. Und äh, ich erneuere meine Aussage, die ich in der Folge, glaube ich, ähm, mit Marius Seuke in dem Holstein-Special äh, getätigt habe, dass wir in den nächsten Jahren irgendwann Holstein mal in der Bundesliga sehen werden. Irgendwann wird es klappen.
1: Ja, in den nächsten Jahren, das kann ja, was bedeutet das? In den nächsten fünf, in den nächsten zehn, in den nächsten hundert. Da musst du ja schon ein bisschen konkreter werden, damit man sich darauf festnageln kann. Damit ja, ich dann mich musst du dann mal reinhören kann. In ein pa paar Jährchen. <lacht> ja, okay, mach ich das halt. <lacht> mal, ja. Du. ja, gut. Das Lachen bleibt dir spätestens im Hals stecken, wenn es die Klatsche gegen Hansa gibt, dann nächstes Jahr. Weil das ist <lacht> ja, natürlich Eine ne sehr geile Sache, natürlich. Ähm, natürlich bringt auch wieder ordentlich Feuer hier in den äh, Podcast, dass ab nächster ja, Saison dann ja. unsere beiden Lieblingsvereine in einer, ähm, einer Liga spielen. Wahrscheinlich äh, doch durch ein paar Plätze getrennt, <lacht> kann ich mir vorstellen, weil für Hansa ist es wahrscheinlich super schwer, aber das ist äh, eine geile Sache und ähm, ich habe Bock ja. auf jeden Fall auf, auf alle eigentlich, ich habe auf Kiel Bock, auf Bremen, auf Pauli, Harst, V Hannover, Nürnberg, umfassbar die beste Liga aller Zeiten, beste zweite genau. Liga aller Zeiten. Genau, da das haben wir ja auch noch gar nicht geil. so
0: wirklich drüber gesprochen, ne? wer alles jetzt nee. in der zweiten Liga am Start ist. Es wird eine irre Zweitligasaison im nächsten Jahr, so oder so. Ja. Ähm, ich habe noch mal
1: ja. mir das, das angeschaut, dass das Feld und auch, ich glaube, bis auf die kleinen Vereine Regensburg, Sandhausen, äh, Aue und Holstein, wirklich jeder Club äh, mit Bundesliga-Erfahrung, die äh, jetzt in der zweiten Liga äh, spielen, einige, sogar Ingolstadt, ja, einige halt sogar, äh, ich glaube, selbst Dresden war in den 90ern mal ein Jahr drin, ja, aber die natürlich Wahnsinn. auch äh, mit einer äh, Historie als, als mehrmaliger DDR-Oberligameister und äh, ja, sonst aber wirklich Clubs, äh, die auch gerne mehr als zehn Jahre in der Bundesliga schon verbracht haben und das ist, äh, macht das natürlich alles ultra, ultra attraktiv und äh, sorgt glaube ich auch dafür, dass wir wirklich äh, ab nächster Saison wirklich jede Woche sowas von Gesprächsstoff haben. Und ja. Ähm, ja, bin unfassbar gespannt, auch jetzt schon. Habe richtig Bock jetzt auf die Transferphase. Bin gespannt, wer alles in die zweite Liga wechselt und äh, was für Kader dann dort aufgestellt äh, werden. Ziemlich sicher kann man sich sein, dass äh, Hansa wahrscheinlich den kleinsten Etat hat aller Zweitliga-Clubs. Also, äh, das ist schon eine ja. Herausforderung. Gab jetzt ja auch unter der Woche schon die erste Meldung. Ähm, da wurden ein paar Jungs verabschiedet, unter anderem äh, Philipp Türpitz und Nils Butzen. Äh, Finde ich ein bisschen schade, weil die ja doch, ähm, ja, wie gesagt, Butzen war lange verletzt. Türpitz eher durch seine Tore aufgefallen, nicht durch seine spielerische Klasse. Aber die ist ja eigentlich da, unbestritten. Haben ja gesehen, äh, vor drei Jahren, da, die Saison war Magdeburg Spieler der Saison gewesen. Aber ich denke mal, die wird man auch nur gehen lassen, wenn man vielleicht schon andere äh, Jungs da in der Hinterhand hat. Deswegen ja, mhm. bin ich besonders auf den Umbruch gespannt, der dann bei Hansa natürlich zwangsläufig stattfinden wird. Und äh, ja, auch bei Holstein äh, wird es ja auf den wichtigen Positionen dann zum Beispiel die Spitze von Serra oder die hängende Spitze dahinter, Lee, wird es ja sicherlich auch ein paar interessante neue Personalien geben und äh, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: Ja. Das Sommertransferfenster ist immer sehr ja. spannend zu verfolgen bei allen Vereinen. Ja, du hast gerade gesagt, ein bisschen was hat sich schon getan. Äh, zum Beispiel Viktor Parlsson ist zu Schalke gegangen. Der HSV hat einen neuen Trainer, Tim Walter, alter Bekannter, mhm. ähm, in der zweiten Liga. Ja. Was äh, geht dir da durch den Kopf, Tim Walter, beim HSV? Wird er es richten?
1: Ja, es wird halt jedes Jahr so ein bisschen cringiger, ne? Also die Namen <lacht> werden jedes Jahr ein bisschen kleiner. <lacht> Aber, na gut, ich meine, ich glaub, Schonlau hat der HSV jetzt auch verpflichtet, ne, aus Paderborn. Genau. Ja. So langsam groovt sich der HSV halt ein mit der Rolle in der ja. zweiten Liga. So langsam wird der Kader immer mehr zweitligahaft haft äh, und auch das Drumherum. Ähm, der Trainer meine ich damit natürlich nicht, die Fans, die sind weiterhin erstklassig. Die bleiben äh, werden auch
0: immer zweitklassiger. <lacht> <lacht> das Kim wollte ich
1: <lacht> Nein. <lacht> <Kim> <lacht> okay, Walter, gut. Äh, wir haben ja darüber geredet, auch als das durchgekommen ist, sicherlich einer, der vielleicht ein ganz guter Trainer ist, aber dafür ein umso schwieriger Charakter. Und ob das jetzt so wirklich nach Hamburg passt, da irgendwie so ein Querkopf aller Marco entwerfen? Äh, wird sich zeigen. Vielleicht ist es genau das Richtige. Irgendwie jemand, der vielleicht ein bisschen energischer und aggressiver da mit den Jungs in Kontakt tritt. Aber ich glaube, der HSV nächste Saison echt eine Wundertüte. Ich traue dem alles zu. Von erster Platz Aufstieg bis zehnter Platz komplette Saison für den Arsch. Äh, bin ich sehr gespannt.
0: <lacht> ja. Ja. ja, das sehe ich ähnlich. Tim Walter, bestimmt ein kompetenter Typ, äh, hat ja auch schon, wie gesagt, Erfahrungen in der zweiten Liga bei Kiel und Stuttgart. Und auch, glaube ich, was das Spielermaterial angeht, ähm, könnte ihm und seiner Spielphilosophie ähm, ja, das liegen, ähm, das Kadermaterial. Aber ja, die Aufgabe wird sicherlich nicht leichter jetzt mit den ganzen Schwergewichten. Ähm, Bremen, Schalke, Düsseldorf, Hannover, Nürnberg, kann ich mhm. mir vorstellen, spielen bestimmt auch oben mit in der kommenden Saison, zumindest einer von den beiden. Ja, ja das wird äh, eine ganz schwierige Aufgabe für, ja. für alle der genannten Teams, ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, einmal will ich noch äh, Glückwünsche äh, loswerden. Und zwar, bevor wir uns vielleicht anschauen, wie die dritte Liga nächstes Jahr aussieht. Nämlich, ja. der ist vom Meppen. Der hat den Landespokal gewonnen gestern. Äh, auch äh, mit sehr ja, schwierigen äh, Bedingungen. Äh, gegen Drochtersen ging es nämlich da im Landespokal Niedersachsen. Zumindest der Teil davon Niedersachsen. Ähm, 2 zu 0 hinten gelegen gegen sind und dann ist sich äh, noch ins Elfmeterschießen geschafft und tatsächlich äh, am Ende sprang die DFB-Pokal-Teilnahme ähm, raus für die Mapner. und das äh, freut mich doch sehr nach diesem so bitteren Abstieg aus äh, Liga 3, dass sie wenigstens im DFB-Pokal äh, dabei sind und ja. äh, genau, wer jetzt äh, von unten hochkommt in die dritte Liga, das ist äh, alles noch nicht äh, so klar, ich habe äh, gehört, dass sich da ein findiger Podcast-Kollege aber darüber äh, informiert hat bereits.
0: Ja, völlig richtig. Ähm, genau, den aktuellen Stand, den können wir mal beleuchten, wie es da in den Regionalligen aussieht. Und zwar ähm, steht jetzt das Playoff der Regionalliga Bayern und der Regionalliga Nord fest, nämlich Schweinfurt gegen Havelse, wird es lauten. Zwar läuft noch diese Aufstiegsrunde in Bayern, da haben ja ähm, neben Schweinfurt auch noch Bayreuth und Aschaffenburg teilgenommen. Aber Schweinfurt mhm. ist schon uneinholbar vorne, die haben jetzt zuletzt 4 zu 0 in Bayreuth gesiegt und deshalb oh, ja. mit neun Punkten an der Spitze und dahinter folgen Bayreuth mit drei und Aschaffenburg mit null. Also, wir wissen schon mal, ähm, ja, dass es Havelse und Was? Schweinfurt einer von beiden packen wird. Schweinfurt, äh, glaube ich,
1: schon mal in gewesen damals in der Regio, in der alten Regio äh, Süd. Aber ich glaube, Havelse jemals schon im Profifußball gewesen? Ich glaube nicht, ne?
0: Ich glaube auch nicht, ne. Aber, ja, ja. Kann ich mir, gesagt, ähm spannend vorstellen, dieses Spiel bei bei, ja.
1: bei bei so Teams wie Ferl hat man ja gesehen, dass es nicht immer scheiße sein muss, so ein äh, No-Name-Club in der Dritten zu haben, sondern äh, macht vielleicht auch dann manchmal zumindest sportlich Spaß, wenn halt äh, dann nicht so viel auf den Rängen los ist, dass es dann wenigstens irgendwie geil ist, das Team irgendwie zu verfolgen. Und ja, ja vielleicht auch dann bei Schweinfurt oder Havelse der Fall.
0: Ja, ganz genau. Dann äh, laufen die Saisons noch in der Regionalliga West und in der Regionalliga Südwest. Äh, Im Südwesten sieht es so aus, dass äh, der SC Freiburg 2 es tatsächlich machen wird, äh, in die dritte Liga aufzusteigen. Die gehen ja direkt hoch da im Südwesten, der Tabellenführer am Ende. Elversberg Fisch. ist da der ärgste Verfolger. Die haben noch drei Spiele, darunter auch das direkte Duell mit Freiburg 2. Und Freiburg hat noch zwei Spiele, aber acht Punkte Vorsprung. Also, Na, okay. ja, hm. das wird wohl Formsache sein für Freiburg da. Die haben jetzt auch den ersten Match Ball vergeben, hätten jetzt schon am Wochenende aufsteigen können, aber dann äh, werden sie es aller Wahrscheinlichkeit nach demnächst unter Dach und Fach bringen. Freiburgs Trainer Christian Preußer, der wechselt ja übrigens zu Fortuna Düsseldorf und wird dort Uwe Rösler Als haben. Ja, als oh, Headcoach. Der wird Alter. Cheftrainer in Düsseldorf, ja. Was also Freiburg 2, äh, genau, ist schon mal ein Karrieresprungbrett und deshalb, ähm, ja, bin ich gespannt, was da vielleicht äh, drin ist für Freiburg 2 mit dem äh, Kader. Ähm, ja, bin ich gespannt. Und in der Regionalliga West, da ist es auch noch spannend. Da hatten wir ja Dortmund 2 fast schon als äh, designierten Aufsteiger ausgelobt. Aber ja. es ist doch noch mal ein bisschen Spannung reingekommen, weil nämlich zurzeit Dortmund 2 und Rot-Weiß-Essen mit 87 Punkten punktgleich sind an der Spitze, haben beide auch die gleiche Tordifferenz von 60 und äh, der BVB momentan an der Spitze nur aufgrund der mehr erzielten Tore. Aber auch hier ist anzumerken, dass Dortmund zwei Spiele noch vor sich hat, Essen nur eins. Das heißt, äh, ja, sollte der BVB in den nächsten Spielen vier Punkte holen, steigen sie dann endgültig auf.
1: Oder drei reichen noch theoretisch auch. Oder ist das, das Torverhältnis so, also haben sie so viel mehr Tore geschossen, ähm, dass es noch einholbar ist für Essen?
0: Nee, äh, ich glaube nicht. Aber äh, Essen ja, dann reicht ihnen, könnte reicht ihnen ja auch theoretisch einen Sieg, ne? Ja, aber äh, momentan ist ja nur das Torverhältnis äh, gleich. Also, wenn sie. Achso, das gewinnen, meinst du? Ja, äh, okay. Genau, ja, ja. und Essen dann höher gewinnt. Ja, ja, alles klar. Dann haben sie ein besseres Torverhältnis. Genau. Gottschall. Ja. Dann drücken wir mal äh, den Menschen von der Hafenstraße in Essen die Daumen, würde ich mal sagen. Damit werden ja, wir aber, äh, ein, eine zweite Mannschaft nächstes Jahr besprechen müssen. Ich
1: glaube, die sind da ganz optimistisch, weil äh, Daniel Heber zum Beispiel, der Innenverteidiger von Essen, der war jetzt bei einigen Drittligisten äh, im Gespräch. Auch Hansa hatte da irgendwie seine Fühler ausgesteigt, Aber der hat jetzt verlängert mhm. in Essen. Und mhm. äh, ja, bedeutet ja vielleicht, dass er auch dann davon ausgeht, dass es vielleicht noch diesen Sommer hochgeht. Und äh, ja, wenn nicht, dann
0: halt nächstes Jahr. Ich habe auch gelesen, der Trainer Christian Neithart ist in Braunschweig im Gespräch. Also... Ah Ja, genau. aber du bist okay, ja auch der Vater von, von Hansas von Nico. Alter. Nico,
1: ja. <lacht> aber den kennen wir ja auch schon äh, aus Mappener Zeiten. Da Hat er auch
0: schon äh, gezeigt, ja. äh, dass er genau. erfolgreichen Fußball coachen kann. Gut. Ja. Äh, ja. Ich glaube, wir das beide müssen übrigens in der Sommerpause noch äh, irgendwie Stöckchen ziehen. Äh, wer dann sich mit der Dritten Liga <lacht> auseinandersetzen <lacht> darf, schrägstrich <lacht> <darf, lacht> muss.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich ja. glaube, ja, wir können ja irgendwie so einen Wochenplan einrichten. Äh, ja, klar. Eine Woche ich meine, du, eine ich. Ja. Ehrenhaus Unterhaus ist der Podcast für die zweite und dritte Liga. Genau, deswegen, ja. äh, das wollen wir auch so beibehalten. Aber Ganz natürlich genau. ähm, sind wir jetzt nicht mehr so emotional oder beziehungsweise ich äh, in der Liga 3 wie jetzt äh, noch ähm, das Jahr zuvor, die Saison zuvor. Aber trotzdem ähm, wird man sich das eine oder andere Spiel sicherlich auch äh, anschauen können. Und äh, ja, hoffentlich vielleicht auch mal im Stadion äh, und auch in Liga 2, da wird es ja wirklich so viele Schmankel geben, dass wir vielleicht auch mal dann irgendwie ein paar neue Audioformate uns ausdenken können, die dann vielleicht auch mal am oder im Stadion aufgenommen werden. Ich bin da äh, frohen Mutes, dass natürlich auch unsere Optionen wieder größer, größer werden, hier irgendwie cool das was für euch zu liefern, hab sogar schon eine Einladung bekommen nach Bremen, immerhin. Also wenn Hansa da spielt, aha, äh, aha. Bremen ähm, ist ja auch äh, da. Bremen ist ja eigentlich Fumps, so. <lacht> Stimmt. Deswegen ist das da glaube ich auch einfach. Ich denke mal auch, dass äh, da der Weg äh, für dich äh, auch äh, ein kurzer sein wird nach Bremen. Ja. Aber, so genau. wurdest du
0: also schon äh, in deiner Berichterstattung, äh, wurde da schon versucht, Einfluss äh, drauf äh, direkt auszuheben. So, so. Direkt
1: mhm. manipulieren. Nee, aber jetzt, äh, genau, gibt es erstmal eine kleine Sommerpause, in der wir ein bisschen runterkommen, ähm, Ihr hoffentlich auch. Ich meine, es geht ja direkt weiter eigentlich, theoretisch morgen U21 uh, EM, dann in elf Tagen die richtige EM. Also so viel Pause <lacht> wird ja, glaube ich, gar nicht sein. Aber trotzdem ja. ähm, finde ich es find auch ganz äh, gut oder freue ich mich auch darauf, äh, jetzt äh, die Sonntage mal frei zu haben, weil natürlich macht das Spaß, aber es ist natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden. Deswegen nehmen wir die Winterpause doch sehr gerne mit, gerade weil natürlich auch durch die Pandemiesaison jetzt die Spieltage so extrem eng gestaffelt waren. Also das ist ja äh, unfassbar eigentlich. Trotzdem hat uns das Ganze natürlich unfassbar viel Spaß gemacht und ähm, ja, an dieser Stelle nochmal, letzte Woche haben wir es ja auch schon gesagt, vielen, vielen Dank an euch, liebe HörerInnen, auch wenn es jetzt eine kleine Pause gibt, aber ja, an dieser Stelle nochmal, äh, vielen Dank an euch alle, you're the real heroes, <lacht>
0: um das mal so zu sagen. Du bist wie ähm, so ein, du bist wie so ein sen sentimentaler Opa, weißt du, Ja Auf so ja, Geburtstagen, ähm, der so im, im Alkoholeinfluss nochmal sagt, ach Mensch, danke, ja, danke, du mit mich einem Tränchen hören, weil, in den Augen.
1: Nach dem Hanse-Aufstieg, als ich hier mit meiner Mutter schon <lacht> diesen Picolo geöffnet habe, aber ja, ja. nee, äh, weil, kannst du mir ja wahrscheinlich nur Du weisachten. hast ja recht,
0: du, du hast ja recht, du hast ja recht, so ist es nicht. Also ja.
1: das ist ja auch, genau. äh, ja, einfach eine schöne Sache. Ähm, wann wann geht es weiter? Ich äh, glaube, 23. Juli geht die zweite und dritte Liga, ähm, stoßen beide am selben Tag an. Ja, Oder das 30. ist ein Freitag.
0: Nee, das ist völlig richtig. Der 23. Juli an Freitag, ah, da beginnt ja, ja. die neue Saison. Dann versuchen wir mal bis dahin auch mal wieder frisch zu sein und äh, genau euch wieder dann äh, begrüßen zu dürfen. Ich glaube, ähm, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir so ein, zwei Wochen vorher vielleicht unsere erste Folge der neuen Saison ähm, ja hochladen. Können genau. wir ja nochmal äh, über gewohnte Kanäle vielleicht äh, kommunizieren, ihr erfahrt es. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, ist in eurem Streaming-Anbieter eurer Wahl auf Abonnieren zu klicken, weil dann verpasst ihr nichts, äh, vielleicht auch die ein oder andere Überraschung in der Sommerpause äh, werdet genau. ihr dann nicht verpassen. Das solltet ihr unbedingt tun.
1: Ja, wir haben da einiges äh, vorbereitet, um euch äh, bei Streaming zu halten über Schubladen den Sommer. In den Sommer. Ja. ja, alles klar. Dann würde ich sagen, wir treffen uns gleich mal draußen auf dem Eis. Weil ähm, ja. das ist, glaube ich, heute Pflicht. Das erste Mal hier richtig über 20 Grad. Obwohl, nee, gab es, glaube ich, schon ein paar Mal. Aber jetzt fühlt es sich auch richtig nach Sommer an, finde ich. Und ja, äh, ja freue ich mich schon äh, darauf, dich persönlich zu trösten nach dieser Kieler Niederlage gestern. Nein. Und äh, ja, hoffen, dass ihr auch äh, schönes Wetter, Wetter habt und äh, die Zeit ohne Irrenhaus, Unterhaus äh, ebenfalls gut übersteht. Und ja, ich würde sagen, dann äh, bis kurz vor Saisonbeginn,
0: ähm, ja, viel vielmehr ja. fällt mir gar nicht ein dazu. <lacht> Letzte nee. Worte von dir. Ja, danke für diese Ehre. Ja, habt einen schönen Sommer, haut rein, äh, genießt die äh, fußballfreie Zeit oder auch nicht. Ihr könnt euch ja äh, zweite und dritte Liga Nostalgie äh, bei der U21-EM zum Beispiel abholen. Stimmt. Äh, ja. Und dann sehen wir uns in alter Frische, beziehungsweise hören uns in alter Frische dann irgendwann Mitte, Ende Juli wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao, bleibt gesund.